0: Knižnega trga.
1: Dobar dan. Oddaje iz Knižnega trga nas čakajo roman Dimitrija Rupla Bazar, pesniška zbirka Mete Kušar Zmaj, biografska knjiga Ljudmile Saraskine Dostojevski in knjiga Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika v uredništvu Janeza Šumrade. Recenzije so napisali Ana Lorger, Tonja Jelen, Simon Popek in Istokilih. V 70 in osemdesetih letih je bil Dimitri Rupel eden od srednjih predstavnikov tako imenovane nove slovenske proze. Poznaje je, ko se je posvetil politiki, pa je pisateljevanje seveda ostalo obstrani. Pred kratkim pa je pri založbi Litera šel njegov novi roman, Bazar, aluzija na našo realnost v zadnjih desetletjih. Ocenjuje ga Ana Lorger.
0: Bazar prvotno pomeni prostor trgovanja, menjavanja, mešetarjanja, veliko krat ga povežemo z orientalističnim pridihom trgovanja, s kaninami, tobakom ali kavo. Roman Bazar, Dimitrija Rupla, ki je to leto išel pri založbi litera, nosi prav pravzaprav ime fiktivne države Bazar. Gre za državo, ki je pred osamosvojitvijo spadala pod Federacijo Kodeljevo, asociacija na Jugoslavijo seveda. Na to pa se je v 90-ih letih odcepila in postala samostojna. Na začetku romana prvoosebni pripovedovalec med kupi papirja, ki jih meče v smeti, napove prav ta imenski obrat.
2: Pomislim, kaj bi bilo, če bi kdo med papirnatimi odpadki po naključju našel moj sanski list. Ljubljana bi se lahko imenovala Savana, Ljubljanica Savica? Na mesto Slovenije bi bil Bazar?
0: Osebe v romano imajo veliko usporednic s slovenskimi osamosvojitelji in kulturno-političnimi akterji v duhovno-zgodovinskem kontekstu slovenske samostojnosti. Anastas Starski bi lahko bil Dušan Pirjevec, Franko Černi nosi usporednice z Milanom Kučanom, Artur Kodel bi lahko bil Tito, prvoosebni pripovedovalec pa Dimitri Rupel Sam. Čeprav je v romanu omenjena tudi Slovenija, v kateri dejansko prebiva politik Dimitri Rupel, je bazar prav pravzaprav oceo Slovenije, njena zgodovinska metafora zapakirana v fiktivna imena krajev in ljudi. Njena ontološka pozicija znotraj fikcija je nenavadna. V postmodernistični maniri se roman referira na arhive, resnične zgodovinske dogodke in dejanska imena. Po drugi strani pa dopušča, da fikcija sama piše svojo resničnost, ki izgublja stik svojim zunanjim referentom. Avtor Dimitri Rupel se preigrava z resničnostjo in spominom ter vprašanjem arhiva In tako piše kroniko, s katero ukinja pravila in briše jasne meje med fiktivnim in resničnim. Slog pisanja je realističen. Svet opisuje, kot da je vse to, kar se je zgodilo, res. Roman Bazar ni zgolj metafora za državo, za katero je značilno zgolj ekonomsko mešetarjenje, temveč tudi mešetarjenje z resnico. Na ta način roman izraša tudi duh našega časa, kjer dvomeči posameznik ne more več zajeti resničnosti sveta. V kontekstu slovenskega političnega ozračja pa je to odsel ponovne apropriacije slovenske zgodovine in ustvarjanje novega zgodovinskega spomina. Roman Bazar je žanrsko težko opredelil, saj ni ne zgodovinski roman, ne kriminalka. Arhivi in dejstva, na katera se pripovedovale opira, so namreč fiktivni. Kriminalna napetost pa se vzpostavi šele ob koncu romana, ko glavnega junaka Davida Resnika obtožijo umora mora direktorja Medicinskega inštituta Matije Jame. Bravke in bravci nikoli ne izvemo, kaj se je zares zgodilo, saj je konec romana odprt za našo lastno interpretacijo. Najbolj pravilno bi bilo romano značiti za postmoderni. Ta avtorska odločitev je, kot v spremni besedi ugotavlja tudi Gabriela Babnik-Uatara, simptom preteklega vpliva slovenske neoavantgarde, literarni študentskih gibanj in francoske literature. Dimitri Rupel, osamosvojitelj, politik in diplomat, dan danes tudi pisac Kolum na portalu Nova24, je v intervjuju z Miklauženko Meljem dejal, da sta literatura in politika povezani posodi. K temu pristavlja svojo skledo tudi roman Bazar, za katerega se na vsebinski ravni, ki je vsekakor ne moremo spregledati, zdi kot da služi predvsem hvalospevu demokraciji, ameriškemu izvozu svobode in ekonomskemu neoliberalizmu. Dimitri Rupel roman Bazar piše s političnim podtekstom. Kot človeka s funkcijami ga od vsebine romana, ki ponekoti izraža subtilni rasizem, seksizem in kritiko medijskega fenomena lažnih novic, ne moremo ločiti. Čeprav je roman s formalističnega vidika dobro zastavljen, morda na vsebinski ravni, prav z manipuliranjem zgodovinskih dejstev, me šetari preveč po bazarsko.
1: Pesnica jesejistka in scenaristka Meta Kušar je po šestih letih izdala novo pesniško zbirko – Zmaj. V spremnem zapisu jo je Dejan Komel označil z mislijo, da je pesniška igra posebna v tem, da ima svoj dvor na prostem in zato lahko spušča Zmaja v nebo. Ob njeni poeziji, ki jo je izdala Mariborska litera, razmišlja Tonja Jelen.
2: Meta Kušar je v pesniški zbirki Zmaj ubesedila nekaj, kar je sila redko v tem času – A ne gre toliko za to, da se o tem ne bi pisalo, gre bolj za veščino, se je obesedeno izpisano precizno in sprav posebno lepoto. Ta ni pretirana ali sprijeno v nebo pijoča, pač pa razkošna zlasti v izbiri besedišča in miselnosti. Vse to je močno tudi zaradi zelo realnih podob, ki nam jih slika na fine detajle pozorna pesnica. V zadnjih verzih posameznih pesmi pa dodaja poudarjeno izražene pomisleke. Meta Kušar je leta 2015 za svojo predzadnjo pesniško zbirko Vrt prejela Veronikino nagrado. V zbirki se kaže avtoričen izjemni občutek za zajezitev, občuti oziroma trenutkov. V zbirki zmaj je ta način še bolj odprt, pesmi veliko bolj odpirajo pogled in predstavo o vbesedeni podobi. Verzi tečejo gladko, nekatere pesmi so po dolžini blizu pripovedim. Opuščanje ločil ni konsistentno in ni pogosto, je pa v skladu z razvijanjem pesmi. V pesmi veliko, Na primer, s ponavljanjem besede pomeni izpelje je nepogostost proti razsežnosti samega dejanja.
0: Pomeni mi veliko, če si malo pri meni.
2: Naslov res da lahko asociirana kaj slabega, če motiv zmaja povežemo z zahodnjaško interpretacijo, a v zbirki gre predvsem za dva vidika. Prvi je motrenje ali varjenje, kot pravi Meta Kušer v pesmi Varjuka.
0: Kako praznino vrta naseliti z dišečim cvetjem?
2: Drugi vidik pa je prav lepota videnega, opazovanega, torej občutenega, zmaj nas namreč vabijo svet hvaležnosti, lepote besed, odnosov. Zato pa mora biti zaslužen predvsem posameznik oziroma posameznica. Ob nekaterih osebno izpovednih pesmih je zbirka o obstoju lepega, Tistega nakar danes skoraj da pozabljamo. Za primer navajam verza iz pesmi Zdravilna hrana.
0: Ko besede naložim na skorjo belega kruha, postanejo sladke.
2: Pa vendar vsa lepota in premir je nista večna, kot pravi ta verza v pesmi Taki majski dnevi.
0: Srčna vez je čudovita ves, ampak ne traja.
2: Pesnica Metakušr nam torej kaže tudi praznino in hladnost sveta. To je kot krik opozorilo na izrečenost krutega. Posamezni deli namigujejo na prekletstvo, ki ni pozabljeno. Pesmi torej gradijo tudi na mitskem izročilu in poskušajo postati preroške, prav v smislu, da sta zloveščost in zloba podobni ognju in zmajevemu repu. Oboje se vrača in kaznuje. Začudati nauki ne delujejo žugajoče ali utilitaristično, v razmislek in presojo o tem, v čem se lahko znajdemo oziroma smo se že kar znašli. Pesmi v zbirki zmaj so na nenehni tehtnici in presoji, ta pa postaja tudi vprašljiva. Zlasti je to pesem istega dne, v kateri pesnica pravi:
0: Feminizem lahko manipulira enako kot patriarhat. Toplo srce, kadar je, žensko in moško, drugemu krila razpre.
2: Po eni strani avtorica provocira in po drugi strani zagovarja predvsem tradicionalno zagovarjanje moške in ženske energije. Tomas Šalamun je v zbirki Jaspis zapisal, da je to najboljša zbirka Mete Kušar dotlej. Mirno lahko rečem, da avtorica postaja celo boljša v svojem poetičnem izrazu. Ta je gibek in izbran v jeziku, ter tehten v občutenju sveta, ki je lahko lep predvsem naravi in naredki človekovi dobroti, če je že človek človeku postal volk. Dobra poanta zbirke pa je tudi v diametralnosti sveta, ki jo pesnica čas podaja skozi zbirko.
1: V letu, ko literarni svet slavi to obletnico rojstva Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, je tudi pri nas išlo nekaj knjig o tem velikem ruskem pisatelju. Ena izmed njih je biografija Dostojevski, ki jo je napisala ruska literarna zgodovinarka in biografka Ljudmila Saraskina. Knjigo je v knjižni zbirki labirinti izdalo Literarno umetniško društvo Literatura, o njej piše Simon Popak.
3: 200ta obletnica rojstva je bila skrajni čas, da v Slovenščini dobimo prvo kritično biografijo Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. Ruska literarna zgodovinarka Ljudmila Saraskina se je njegovega življenja lotila pedantno, širokopotezno, lahko rečemo, da dobrih 700 strani obsežno besedilo popiše velikana psihološkega realizma kot mugrej. Konec koncev se ne bi spodobilo, da bi bila biografija Dostojevskega krajša kot njegovi veliki romani. Življenja piscev v klasične dobe nemalokrat dojemamo s klišeji, nesrečne ljubezni, hiranje za etiko, zasvojenost ali alkoholizem, ki umetnika poženejo v prezgodnjo smrt. Pri Dostojevskem štebilni klišeji držijo mučili so ga napadi božjasti, imel je nesrečna romantična razmerja, dvakrat se je poročil, k malo porojstvu sta mu umrla dva otroka, zasvojen je bil z ruleto, zaradi česar je bil nenehno zadolžen in na robu eksistence. Toda Dostojevski je bil tudi načelen, nemalokrat protisloven, družbeno angažiran človek, kar ga je skoraj stalo v glave. Zaradi udeležbe v revolucionarnem krošku Petraševskega so ga leta 1849 obsodili na smrt, čeprav so mu ironično očitali nazore, s katerimi niti ni bil solidaren. Stal je že pred Strilskim vodom, ko je prišla pomilostitev in prekvalificiranje obsodbe na pet let katorge v Sibiriji. Posebnost biografije Ljudmile Saraskine je tudi v njeni romaneskni kvaliteti. Čeprav je avtorica nanizala kopico prepričljivih interpretacij njegovih del, se knjiga izmenično bere kot thriller analiza ruske duše v odnosu do Evrope ali piščeva neodločnost med ateizmom in versko gorečnostjo, zaradi katere so ga imeli bolševiki za reakcionarja. Preseneča preobrazba njegove zavesti po vrnitvi iz katorge. Pred obsodbo je bil dostojevski strasten socialist, ki je v nasprotju s Petrašovci, zagovorniki socialne mehanike, verjel v socialni duh. Po vrnitvi Sibirije pa je bil opazen njegov obrat v odnosu do carja in monarhizma. Podredil se mu je kljub obsodbi na smrt in poniževalnemu odnosu do njegovega oficirskega staža, ki mu je dolga leta onemogočal ustvarjalno delo. Če pomislimo, da Dostojevski skoraj celo desetletje ni smel ustvarjati, pridemo do spoznanja, da je bila to morda največja tragedija njegovega življenja. Po drugi strani nekateri zgodovinarji menijo, da so katorga, poniževanje in trpljenje koristile njegovemu talentu in razvile v njem popolnost psihološke analize. Postal je živčen in razdražljiv, celo mazohističen pisatelj, V ščas je imel velike dolgove, iz katerih so ga roševali predujmi za njegova dela. Najbolje je funkcioniral v sistemu stalnega dolga, to pisanje po sili je kot trdi prevajalec Borut Kraševec tudi izoblikovalo njegov pisatelski slog, ki zaradi neprestanega hitenja in lovljenja rokov nikoli ni bil, sploh v primerjavi s Tolstojem, estetsko dovršen. Pač pa je Dostojevski ostal nepresežen v psihološkem smislu, v idejni in duhovni plati. Del te plati je sigurno prinesel iz katorge, kjer je spoznal kopico likov, zgod prezbojnikov in potepuhov. Dostojevski tam morda ni spoznal Rusije, toda spoznal je rusko ljudstvo, tako da tega časa ni dojemal kot povsem izgubljenega. Usoda je naredila še en krok in mu dala enkratno gradivo za zapiske iz mrtvega doma, delo, ki mu je po vrnitvi vrnilo nekdanjo slavo in modalo dalo mesto, ki si ga v literaturi zasluši. Biografija Ljudmile Saraskine je iščrpna v Marsičem, še posebej aktualna pa je kot idejna in kulturna zgodovina Rusije, katere imperialne težnje je Dostajevski v poznih letih strastno podpiral. Poraz Rusije v krimski vojni je spremenil njegov svetovni nasor, Kritiki so ga razglasili za crkveno-monarhističnega imperialista. Zagranjen in nacionalno ponižan je bil zaradi vojaškega poraza, razočaran nad egoistično evropsko politiko, med drugem je dolga leta skušal priti do odgovora na vprašanje, ali je Rusija del Evrope. Proti koncu življenja je imel impulzivne reakcije, pomešane s patosom, racionalnemu, pragmatičnemu razumevanju politike, je nasproti postavil utopično razumevanje zgodovine. Njegova politična stališča so bila neredko naivna in odtrgana od resničnosti, za še posebej kontroverzno pa lahko danes jemljemo njegovo podporo monarhistični oblasti, čež da edina v svoji visoki nepristranskosti lahko ščiti ljudstvo in Rusiji zagotovi največjo svobodo tiska, shodov, veroizpovedi in tako naprej. Karkoli si že mislimo o dostojevskem, enoznačnega odgovora na 700 straneh biografije Ljudmile Saraskine ne bomo našli. Njegova zapoščina je brezmejna, ob literarni dediščini mu lahko pripišemo še humanizem, iskreno vero v ruski narod in pretanjen duh za pravičnost. Sicer pa je osebnost tega genija, kot imenil zgodovinar Bem, tako ali tako mogoče da umeti samoprek njegovih del.
1: Redko se zavedamo, da številni začetki strokovnega izrazja v Slovenščini segajo že v obdobje razsvetljenstva. S težavami izrazoslovja se je pred več kot 200 leti obadal tudi Janez Nepomuk Primic, ko je v Slovenščino prevedel korespondenco med papeževim in napoleonovim dvorom. Njegovo delo pa zdaj v monografiji Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika preučuje Janez Šumrada. Njegovo študijo je ob 30-letnici samostojnosti slovenske države izdala celoška Mohorjeva založba v okviru znanstvene zbirke Studija diplomatika slovenika. Predstavljajo Istok Ilih.
2: Jezikoslavec in zgodovinar Jana Šumrada, ki ima za seboj tudi večletno izkušnjo v slovenski diplomaciji, Dobrih 400 strani obsegajočo znanstveno monografijo Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika Janes Nepomuk Primic in njegovi listi skromno podpisuje kot urednik, čeprav je vsaj toliko kot urednik tudi njen avtor. Napisal ji je izčrpeno vod prva tri obsežna poglavja, konkordančno tabelo in analizo danes redko uporabljanega besedišča, ter dodal bibliografske podatke in obsežno kazalo oseb z njihovimi pomembnejšimi biobibliografskimi podatki, osebno uglašen predgovor pa je prispeval Ludvik Karničar. O Šumradovi natančnosti priča tudi pristop. Vse navedene naslove virov in uporabljene citate kot poliglot praviloma navaja tako v svojem slovenskem prevodu kot v izvirnem zapisu. Hkrati je Šumradovo roko v številnih opombah in komentarjih vseskozi čutiti tudi v osrednjem delu knjige tekstno kritični objavi listov pisanih med rimskim in francoskim cesarskim dvorom. Tako označeno dopisovanje v slovenskem prevodu Janeza Nepomuka Primica dobrih dvesto let po nastanku, ko s potrebnimi pojasnili in skrbno izbranim ilustrativnim gradivom stopa pred javnost, seveda nima več vloge in pomena, ki bi ga imelo, če bi prišlo v roke večjemu številu pripadnikov takratne protinapoleonske opozicije, kot je bilo načrtovano. Kljub že nekaj let prej v ljubljanskih novicah objavljenim izvlečkom iz mirovnih pogodb med zmagovitim Napoleonom in poraženo Avstrijo ima veljavo prvih pomembnih diplomatskih dokumentov v slovenščini. Greza na površju diplomatsko ljudno v bistvu pa zelo ostro in z Napoleonove strani ukazovalno korespondenco med francovskim dvorom in dvorom papeža Pija VII, ki se je končala z Bonapartejevim dokončnim padcem leta 1815. Jan Šumrada je njen nastanek in tajno razširjanje po Evropi postavil v širok za razumevanje celote nujen zgodovinski okvir. Sestavil ga je z analizo francoske revolucije 1789 in krvavega jakobinskega terorija, ki ji je sledil, in je bil uperjen tudi z katoliško crkv in vero. Po usponu na oblast je politiko podrejanja crkve nadaljeval tudi Napoleon. Papeški državi je postopoma oduzel večino ozemelj in lastnine. Njeno moč je omejil s civilnim zakonikom, ter dal leta 1809 pija sedmega z najložjimi sodelavci, potem ko ga je imenoval Norca, ki ga je treba zapreti, konfinirati v Franciji, da bi ga lažje nadzoroval. Crkveni poglavar z vestimi kardinali in velikim delom duhovščine pa se tudi po vkinitvi papeške države ni dal zlomiti. Ohranjeni dopisi pričajo o njegovem kljubovanju, cesarjevim zahtevam in pritiskom, o čemer je crkvena in širša javnost izvedala šele stajnih iz v jezike evropskih narodov pod francosko oblastjo prevedenih natisov pisem in komentarjev, ki so se izmaknili strogemu policijskemu in cenzorskemu nadzoru. V času iljerskih provinc je bila za raširanje teh za Napoleona neugodnih informacij zainteresirana tudi razkosa Avstrija. Prevod iz Nemščine v Slovenščino so spomladi 18.9 zaupali mlademu Janezu Nepomuku Primicu. Avtor posebej uriše tudi družbene razmere v njegovem času, ki je delo opravil v dveh mesecih. Rokopis listov, kot je nakratko imenoval tajno diplomatsko korespondenco, v takratnih političnih razmerah ni mogel biti natisnjen. Skoraj pozabljen je obležel med primičevimi papirji ugotavlja Šumrada. Če bi takrat išel dodaja, pa bi igral pri slovenski duhovščini z njenim posredovanjem pa tudi pri najširših plasteh slovenskega prebivalstva pomembno motivacijsko politično vlogo. Janes Nepomuk Primic, ki se je uveljavil tudi kot pesnik, zbiralec narečnega slavstvenega gradiva in predvsem prevajalec, šumreda ga imenuje slovenistični entuzijast, je bil vsestransko zanimiva, obetavna, na zadnje pa tudi tragična osebnost. Z njim je tesno povezano zanimivo, a malo znano poglavje iz dobri dvesto leti odmaknjene slovenske zgodovine. Primic je namreč v gradcu na Štajerskem leta 1810 ustanovil prvo slovensko znanstveno društvo Societas Slovenika. Dve leti pozdneje pa na tamkajšnjem liceju še stolico za slovenski jezik, prvo to vrstno znanstveno ustanovo nasploh. Čeprav je Primic na njej poučeval le tri semestre, je zapustila pomembne sledi. Izpolnitev delnosežnejših načrtov je onemogočila njegova duševna bolezen, ki jo avtor označuje za blaznost. Potem zlo je primic, učenec Valentina Vodnika in nekaj časa, dokler se mu ni zameril, velikup Jerneja Kopitarja v bedi životarju še deset let. Ob 190-letnici začetka delovanja stolice v Gracu, so mu slovenistični nasledniki na pročelu nekdanje jezuitske univerze v Gracu odkrili spominsko ploščo.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Anne Lorger, Tonija Jelen, Simona Popka in istoka Iliha so prebrali Višnja Fičor, Jure Franko in Aleksandr Golja. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel Janes Podlesnik, uredil sem jo vlado Motnikar.